0: A Due News.
1: Il comitato interpartitico composto da UDC, il Centro PPD e Partito Liberale Radicale ha presentato l'iniziativa popolare per abrogare la tassa di collegamento. Ora ci sarà tempo fino al 3 febbraio per raccogliere le 7.000 firme necessarie per andare al voto. La tassa, fin dall'approvazione nel 2016, è stata oggetto di ricorsi fino al Tribunale federale con il Gran Consiglio che aveva deciso di congelarla fino al 2025 per poi applicarla per un periodo di prova di tre anni.
0: In Lo ricordiamo, questa è una tassa sui parcheggi da applicare ad aziende e negozi con 50 o più posti auto che dovrebbe fruttare 20 milioni di franchi all'anno, il cui scopo è arginare l'aumento del traffico veicolare e poi ridurlo tramite il potenziamento del trasporto pubblico interno e transfrontaliero. Sentiamo Cristina Maderni allora in proposito, membro del comitato referendario intervistata da Davide Maggiori.
2: Nel periodo dal 2016 al 2020 quando il Tribunale federale aveva ricevuto i ricorsi questa tassa è di fatto stata applicata e abbiamo visto che è stata inutile e inefficace proprio perché il traffico non è diminuito quindi da questo punto di vista abbiamo capito che non raggiunge l'obiettivo. Era un po' venduta anche come la tassa sui frontalieri ma di fatto la pagavano tutti i cittadini ticinesi. Questa tassa sì inizialmente viene caricata a chi ha la proprietà di un posteggio con più di 50 euro posti ma poi alla fine lo ricaricava o a chi aveva il parcheggio in affitto o al dipendente che lo utilizzava o al consumatore finale che andava a fare la spesa in un negozio con più di questo numero. Vogliamo trasferire più persone dalle auto ai mezzi di trasporto? Questo è avvenuto su certe tratte per esempio andare da Lugano a Locarno è molto più veloce oggi andarci in treno che in auto ma non perché abbiamo messo una tassa ma perché il sistema di collegamento si è trasformato quindi investire su questo ci sono dei progetti importanti sul cantone ma non è con questa tassa che diminuiamo il traffico e chi abita in cima a una valle non deve essere penalizzato per il fatto che per andare a lavorare dovrà ancora utilizzare l'auto
1: all'iniziativa per l'abrogazione della tassa di collegamento dedicheremo tra poco un approfondimento col presidente dell'Udc Ticino e primo firmatario per Marchesi e il coordinatore del comitato referendista Gianluca Padlina
0: rimaniamo in tema di traffico non è esclusa una petizione per togliere il semaforo di Quartino. L'ipotesi è stata formulata da Marco Passalia ospite questa mattina del Marganchiello Show.
1: Lo stesso deputato del PPD il centro in Gran Consiglio lo ricordiamo aveva promosso il referendum poi riuscito contro il progetto del cantone nel 2019 che aveva previsto un investimento di 3 milioni di franchi per la realizzazione di alcuni semafori tra Camorrino e Locarno e tra Cadenaz e Quartino.
0: La strada cantonale successivamente è passata sotto la gestione dell'ufficio federale delle strade secondo cui il semaforo attivato alla rotonda di Quartino ottobre, finora sta fornendo risposte positive per regolare la viabilità.
1: Come ha detto Marco Passalia dato che siamo ancora nella fase test di calibrazione che durerà fino a dicembre, il lancio di una raccolta firme dipenderà dagli eventi delle prossime settimane.
3: Noi abbiamo naturalmente usato lo strumento del referendum per dire no il semaforo non lo vogliamo il 73 74 della popolazione ticinese ha detto di no e poi a distanza di quasi quattro anni ecco che ci ritroviamo il semaforo semplicemente perché quella strada non è più di competenza del cantone ma è passata alla confederazione dicono che il progetto è diverso io vi dico adesso aspettiamo ancora qualche settimana e vediamo come funziona mi auguro solo che possa veramente aiutare il traffico in Ticino perché guardate che nessuno di noi era convinto che questo potesse funzionare vedremo i risultati tra qualche settimana parte sì. un altro atto ufficiale Eh, il problema è che non so bene quali strumenti abbiamo se non una petizione che in realtà non ha nessuna efficacia
0: la coppia di candidati socialisti sulla lista che correrà per il Consiglio di Stato potrebbe subire una modifica. Oltre ai già annunciati Marina Carobbio e il giovane Yannick De Maria è spuntato ufficialmente il nome di Amalia Mirante. Come riporta Ticino News citando la copresidente del PS Laura Righet, è stato presentato un emendamento con 20 sottoscrizioni di sostegno per inserire in lista l'economista eliminando così la divisione fra candidatura d'esperienza forte e candidatura di rinnovamento in modo che si possa così scegliere fra le seguenti commissioni combinazione ossia Carobbio De Maria, Mirante De Maria o Mirante Carobbio.
1: Il voto definitivo verrà espresso nel congresso socialista del 13 novembre. Ricordiamo che la lista che correrà per il governo alle elezioni del prossimo 2 aprile sarà completata da due candidate dei Verdi, Samantha Bourguin e Naraval San Giacomo e da un quinto nome che giungerà dalla società civile ancora da svelare.
0: La città di Mendrisio ha presentato oggi il preventivo per il 2023. Mendrisio prevede per il prossimo anno un disavanzo di poco meno di 4 milioni di franchi a cui seguirà pure un aumento del moltiplicatore del 2%. Questi punti salienti in un panorama economico di certo segnato anche dalla situazione internazionale e dai rincari sull'energia. Ci dice di più però in merito Daniele Caverzasio, municipale di Mendrisio e capo di Castero Finanze.
4: La città di Medrisio sta attraversando un momento di nuova riorganizzazione, riflessioni su struttura strutture e digitalizzazione, sono temi essenziali e che, ci vedranno, che stiamo affrontando e che vedremo nel prossimo futuro. Quello che presentiamo è un preventivo che chiuderà con un disavanzo di circa 3 milioni e 900 mila franchi e un aumento di moltiplicatori di due punti percentuali, quindi situandoci al 77% che è un moltiplicatore ancora basso rispetto alle altre realtà di poli cantonali. Le maggiori voci di spesa, posso citarvene magari un paio, no? se riguardo, guardo ad esempio la spesa anziani, c'è stato un incremento rispetto al preventivo, un incremento di circa 2 milioni di franchi, le spese ad esempio di approvvigionamento energetico esoneranno circa 300 mila franchi in più, a questo potremo aggiungere anche costi, materia prima eccetera che dovuto anche all'inflazione aumenteranno di circa 100 mila franchi e a preventivo è previsto anche un carovita per il personale, il riconoscimento un caro vinta del personale, a preventivo abbiamo messo un 2,5%, allineati come il cantone, il tutto tra gli scatole carovita, un aumento di 1.300.000.
3: USI,
1: SUPSI, Franklin University e la città di Lugano hanno singlato un accordo quadro volto a consolidare la collaborazione nell'ambito del progetto Lugano Plan B e a integrare la tecnologia Bitcoin e Blockchain attraverso attività didattiche e divulgative. In questo modo prende vita uno specifico tavolo di lavoro per coordinare e rafforzare l'offerta formativa legata a questa tecnologia. Sentiamo il sindaco di Lugano Michele Folletti.
5: È un accordo di collaborazione per sviluppare quelle che sono le le conoscenze in ambito di di blockchain e criptovalute in generale. Questo accordo ci permette di sviluppare nei prossimi prossimi anni tutta una serie di iniziative rivolte soprattutto ai nostri giovani eh, per dare loro quelle competenze che oggi il mercato di questa nuova industria cerca. L'educazione era uno dei punti principali del progetto B quando l'abbiamo Presentato il 3 di marzo scorso insieme al nostro partner Teter e in questo senso sono estremamente soddisfatto che si sia riuscito riusciti a siglare questo accordo con tutti gli Atenei principali presenti sul nostro, sul nostro territorio. La città di Lugano è stata promotore di questo accordo e la città di Lugano coordinerà i vari progetti con le, le tre università e soprattutto divulgherà tramite i propri canali e con i propri partner che partecipano al progetto eh, Plan B le, le opportunità di insegnamento, le opportunità di, di acquisizione di queste competenze a livello internazionale.
0: Abbiamo sentito Michele Foletti, sindaco di Lugano, ma su Plan B torneremo tra poco all'inizio della seconda ora di A2 News in relazione al forum che si terrà venerdì e sabato.
1: E in conclusione, voltiamo pagina, è passato quasi un mese dalla grande mobilitazione sindacale di fine settembre contro l'ulteriore taglio delle pensioni dei dipendenti statali dopo la decisione dell'Istituto di Previdenza Ticinese di abbassare del 20% il tasso di conversione per il calcolo delle pensioni.
0: Dopo la manifestazione però non si è più saputo niente. Già un mese fa Raul Ghisletta, gran consigliere segretario del sindacato VPOD, aveva depositato una iniziativa parlamentare elaborata per sopperire ai tagli. Ora Sarebbero in corso delle discussioni per capire se esiste o no un consenso della base e dei sindacati per trasformare l'iniziativa parlamentare in iniziativa popolare. Sentiamo così Raoul Ghisletta, Gran Consigliere e Segretario VPOD.
6: Con l'iniziativa eh, si chiede evidentemente di eh, risanare la cassa pensioni con un'iniezione supplementare di eh, premi assicurativi eh, fino al 5%. Questo risanamento andrebbe a compensare la seconda mh, fase della riduzione delle rendite, che è quella che si prospetta nei prossimi anni. Una riduzione che sull'arco di otto anni arriverà al 20%, a, a, al 20%, quindi il 20% c'è cioè già stato nel 2013 con una prima parte di assicurati se non si fa nulla rischia che ci sarà una seconda riduzione del 20%.
0: L'iniziativa parlamentare elaborata che avete inoltrato potrebbe essere anche trasformata in un'iniziativa popolare.
6: Il peso di un'iniziativa parlamentare seppur firmata da una dozzina di parlamentari di vari partiti è indubbiamente minore a quello di, un, di un'eventuale iniziativa popolare che riprendesse lo stesso contenuto di quella parlamentare
0: a due news grande musica, grandi
5: successi